0: 不止读书，读书不止。我是魏小河。上期节目里有说，这周希望不要是我一个人在说，那幸好达到了，请到了艺术策展人，同时也是作家、是播客主播、是翻译，他就是祝宇杰。他最近也出版了一本新书，叫做《雨来信》，是他在疫情期间和三十位不同的媒体人、学者、作家之间的通信。那同时这几天他在深圳有一个女性艺术家的群展，所以呢有幸有机会和他在深圳见面，然后就录了这一期播客。那这期节目因为现场的一些差池，所以最后的整个时长并不是很长。这也是我第一次见到他，但是因为一直都有在网上互相关注，所以。第一次见面好像就已经很熟悉了，但我还是很好奇，他有这么多种身份，他是如何兼顾他们的？做一个斜杠青年真的很爽吗？他到底有哪些好处或者有哪些不好的地方呢？那接下来的节目就让我们一起听一听朱宇杰的斜杠人生。
1: 今天终于不是我自己说了，今天终于有一位嘉宾了，就是大家非常熟悉的祝雨洁
2: 。大家好，我是祝雨洁，非常感谢小何的邀请
1: 。嗯，可能大家应该都很熟悉祝雨洁，就是他有很多个身份，他是因为他今天的活动呢是一个女性的艺术展的策展人，同时呢还有他的新书的分享作业，所以他也是作家。然后他同时还在做翻译，然后也是自媒体人，原是是老自媒体人了。那他曾经也是一个传统媒体人，对吧？然后呢，他还做播客，就很多很多的身份，好可怕！对不<笑>所以今天呢，就想和你聊一聊，就是这么多重身份。呃，现在流行一个词，好像也没有那么流行了，斜杠青年
2: ，对，过气的一个词。<笑>
1: 对，但是很多人都很向往或很羡慕，就你可以做各式各样不同的事情。然后今天就想和你探讨一下你的各种身份
2: 。好啊。那。
1: 你最开始的第一个工作是在时尚杂志工作，对吗
2: ？对，我以前在时尚杂志做过专题的编辑。
1: 嗯，那工作做了多久呢
2: ？也做了有个几年的时间吧。那段经历啊、呃，现在回想起来就觉得好不可思议啊，特别的遥远。然后好像也是纸媒的比较黄金的时候。嗯、呃。然后后来看到很多那种影视剧都会描述。我们那时候那种生活，就是很妖魔化的那个杂志编辑，但其实我们那个工种分得特别细，有人是做时装的，有人做美容，我是做专题的。专
1: 题是什么意思
2: ？嗯，主要还是做文化，比如说这种文学艺术的报道啊，嗯、然后一些人物的采写。
1: 哦，所以你在最早的时候就和你现在的工作其实还是有一些相关性的，和人沟通的事情很多。在媒体，其实我还挺遗憾的，因为我从来没有在真正的媒体工作过。你觉得那个传统媒体时代的那个经验有给你什么影响吗
2: ？有点像黄埔军校吧，就是你在策划展览的时候、嗯，其实你也像一个专题编辑，你也要去想主题，啊、嗯，要想什么样的内容放进去，怎么样去呈现。我觉得好像那个锻炼对我的影响到今天还是挺重要的
1: 。所谓的编辑力
2: ，呵呵还有这个词、啊，出版社的人喜欢说、这个哦、叫编辑力。对，很多人也说那个展览就特别像一本书
1: 。呃，我其实第一次和你见面，但是我对你还是有一点点的了解。就好像大概是哪一年，你就没有在做这个事情了，没有在传统媒体做了，嗯、没有做杂志了，对，然后去留学了
2: 。哦，我是就是自己就是一直对艺术特别感兴趣吧，就是读了很多、嗯。反正我这个人就是喜欢什么就去研究，嗯，然后而且我研究就不想做那种业余的研究，最好就是有一个系统性的一个学习。所以我就去读了这个评论和艺术策展
1: 。这个东西其实你已经有一个稳定的工作了，然后好像还已经蛮有成绩了，那个决定难难做吗？
2: 那个决定倒是不难做，就是其实大家肯定会觉得你有点可惜，然后当时的这个你的老板也很重用你，我就是那种觉得可能就我没有特别的觉得是回事儿。但后来想想，哎呀，也是挺好的，还是遵循了自己的内心吧。嗯，只是刚开始还真的有点失落，因为你在那个时尚大刊里面又是黄金时代，好像那个时候就是有一种稍微还是有一点点，就是很多东西你做起来非常的容易。嗯嗯，那你离开了一个平台，平台是没错，你不得不承认。但这个也是让我觉得自己很清醒的一点，就是任何时候你对自我的评估，你还是有一个比较客观的一个估估量吧、嗯，就是究竟是你的能力强，还是你依依附了这个平台给的一些东西。所以我觉得自己好像我一直希望自己是个很独立的个体，我没有那么的，就是觉得一定是。我要依靠一个平台，我很想就是靠自己的能力去做一些东西，包括我自己在做专题编辑的时候，其实有很多选题是以前时尚杂志没做过的，比如说诗歌呀、什么小说呀，哦、就我们那个时候都没有做过。我特别愿意做就之前没有的资源、没有做过的东西，嗯，我是可能就是有点这样的性格吧。嗯
1: ，那你在英国待了几年了？
2: 我待了，就是陆陆续续的待了一段时间，也待了，其实是一五年就过去，后来一九年是最后一次，之后就是意想不到的疫情，就是再也没有去过了。<笑>彻底的结束了是。是是
1: ，<笑>就是等于说你是到英国之后，然后系统的学了这个艺术相关的一些专业，嗯嗯、对，然后呢回来之后就开启了你的策展人的工作
2: 嘛。嗯。是的，然后刚开始我也在想，就是究竟要测什么样的展览。可是作为一个女性，或者是我自己觉得有很多东西想要去表达，所以就开始想做一些和女性有关的一些艺术展、嗯。然后我觉得，哎呀，我要是成为一个女性策展人，有这么一点点小的权利，是不是应该更多的机会，就是去让女性艺术家她们有机会去展现自己的才华、创造力？所以我就选了这样一个切口
1: 。策展人到底是要干什么呢？
2: 哎呀，这个问题真的是太好了！我以前觉得策展人可光鲜了，<笑>我觉得这个特别帅气。然后我也这么觉得，就
1: 听到这个名头就策展人起来就很，<笑>我现在觉得就是自己就是
2: 一个艺术民工，已经连着两天只睡四个小时，就为了布深圳这个展览、啊。当然也遇到了这么多的困难啊，疫情的突发之类的。我觉得天天像一个民工，然后每天为艺术家们服务，要想着怎么样把他们的作品的这个视觉很好的表现出来。嗯、然后昨天。从早上到晚上一直在讲话，嗓子就哑了嘛。就是有大家很多有人有问题，我就特别希望说我在的时候，就是尽量去讲解，然后让大家明白这些作品是怎么样去呃表达的。呃，当代艺术为什么要使用这样的媒介？就很多背后的故事、
1: 嗯。那策展人好像真的很像编辑，就是比如说他看中了一个艺术家，就像一个编辑看中了一个作者，然后把他的内容。用你的这个陈列方式啊，这种东西应该属于策展，在从选题的策划呀，包括场地。
2: 对对，选择什么样的场地，每一件作品的挑选，嗯,嗯，然后在什么样的位置放，用什么样的环境放，什么样的光线去呈现，然后观众和空间之间的关系，观众和作品之间的这样一个关系，你都要想到，然后你还要想说，有可能有熊孩子过来摸两下、啊，你还要想怎么样才能避免这些熊孩子破坏这些艺术品，就是就天天每天都在琢磨这些奇奇怪怪的小细节。
1: 那策展人他是一个独立的，一般都是一个。独立的人吗？还是
2: 并不是像你，就是从来没有在机构工作过嘛？你是一个独立写作者。那策展人有独立写作者，我的那个英国导师他把这一类的这个策展人叫做游牧式策展人、嗯，但还有一些是 in house， 就是比如说我是一个美术馆呀、啊、博物馆呀、啊、一个艺术机构，我是一个在职的策展人，隶
1: 属于那个机构，帮这个馆做策
2: 展。对他们就是有固定的工作。那你呢？我就是呃游牧式的。<笑><笑><笑>到处哪里给我场地我就去哪里
1: 。<笑>那游牧式的策展人他要怎么获得收入呢
2: ？游牧式的策展人有一些美术馆或者是空间，他们会邀约你来做一个展览，哦、会给你一定的策展费。但是大家不要多想啊，<笑>费用是非常的少的、哦。嗯，我还以为策
1: 展人很有钱呢
2: ，并不是、啊。我觉得很多策展人，<笑>对我听到一些就是很劳模级的策展人做的很多，他们的收入可能也就是。嗯，跟可能比正常的白领多一些啊，但这已经是天花板了，但绝对不可能是比做生意啊、做金融啊这差差太远了。所以
1: 很多还是热爱
2: ，我觉得一定是你很热爱艺术
1: 。其实你之前在去英国之前，应该就在做那个公号了吧
2: ？并没有，并没有吗？我是因为去了英国，觉得想有个地方跟大家交流。才做了公众号，嗯，之前做纸媒那个时候，我特别反抗，我就觉得哇，我这个花了那么多心血做的这个版面，就这么随便发一发就没了，那这种庄重感，这种就是你的那种心血的那，怎么让别人去感受到呢？嗯,嗯那时候一一度是非常的就是反感公众号的，觉得它消解了我们媒体的这种<笑>这种认真的程度
1: 。你做这个公众号的时候是？什么样那种感觉呢
2: ？最初就是觉得说，好像离就是大家很远嘛，嗯、然后这个东西可以发点长文章、写写日记之类的。嗯、但
1: 是不是还我看有很多采访啊，然后有很多的。那个
2: 就是因为你以前是媒体人的惯性嘛。<笑>就很想，哎呦，你知道我前段时间去的成都，住了明月村、呃，我在那个村子里面超激动，因为我以前读那个费孝通的《乡土中国》，啊、然后看那个刘亮程的，就是一个人的村庄村，我就是对那种乡村生活特别的迷恋。去了以后，真的就觉得那是一种很乌托邦的生活。然后遇到一些什么建筑师离开北京，在那儿盖房子、嗯，我当时的那个想法就是我要把他们写下来，我要把他们那个故事写进写成采访，做到公众号。你有的时候会不会就是有一些很感动的人啊？啊，是，你特别想去分享、嗯，因为我觉得他们是那么美好的存在。他那个理念，他在那实行自己的那个建筑的梦想，把那种循环系统、环保，就真的付诸实践。只能影响一部分的少量的那个他的邻居那些村民。我就想，这种理念，我要是如果把它写成公众号，是不是能让更多的人看到，嗯、然后想跟他们一样去做这件事情的人得到鼓舞，然后就有这种冲动
1: 。我感觉这就是一个媒体人的思维，就是。我就缺少这个，你知道吗？我我我也觉得有一些人他们很厉害，然后我也很想去了解他们，然后和他们那个学习。但是好像我就会觉得，哎，这不是我的工作，就我们没有这个、嗯、这个想法。特别是我开始做这个播客之后，然后我才和一些人聊天，然后把它做成内容。好像这个时候我才觉得，嗯，这件事情有点意思。就在之前，好像我没有想过要把别人的故事和别人的那种、嗯、呃他们的行动分享出来
2: 。其实我觉得你不做那么多挺好的。我现在就觉得自己累死了
1: 。没有，现在我的身份也可多了，<笑>就做了很多很多的内容。<笑>啊
2: 、对我觉得自己就是有点，其实还挺挺累的。对啊。嗯，还好我就是没把这些当工作、啊。比如说，我要想把这个我遇到一些有意思的人的故事写下来，嗯、我就。不把它当成工作，我觉得可能就是别人的娱乐是逛逛街，嗯、那我的娱乐可能就是干干这个。你你
1: 是一个内向型的人吗？还是一个外向型的人
2: ？嗯，我小时候特别内向，但是做媒体就是好像我有点人格的分裂了，<笑>有变化。嗯
1: ，那你会算是社交恐惧吗
2: ？我觉得我肯定不能这么说，我这样说要要被打了。嗯，但是我一定会留有自己独处的时间
1: 。其实不管是你采访那么多人，还有就是。呃，包括《与来信》这本书也，也很多很多的人写信，对我来说，这是一件很困难的事情。嗯、就是呃，在进行一个沟通之前，嗯，你会有心理压力吗
2: ？也会有吧，我觉得可能就是要克服被拒绝的这个，嗯，这个痛苦。你
1: 你会被拒绝之后会会失落吗？嗯
2: 、呃，有一些。然后，但是就是做媒体的时候，我以前做这个杂志的总监嘛，嗯。我基本上就是不会被拒绝，<笑>不但不会被拒绝，还有很多人求着上你的杂志，给我寄很多小礼物<笑>、嗯。然后后来你就那个离开平台了，你就开始会被拒绝嘛？一开始还不适应，觉得啊天呐，我是不是不够好？然后怎么他们拒绝了我呀之类的？后来就习惯了，我觉得这才人生常态。人生常态就是应该失望，嗯、被拒绝，凭什么人家都要肯定你？
1: 应该是这样的
2: ，<笑>是我觉得别人肯定我愿意跟你交流，那才是上帝给的 bonus， 他不是常态。我觉得这是给我们的一个礼物。有会有人拒绝你吗？你那么可爱，而且性格这么温和，
1: <笑>不是？好像诶，确实不多，但是我很害怕去找去麻烦别人。我很
2: ,、oh, 很对麻烦别人是
1: 很害怕去有一个事情要跟别人那个，就如果是。真是单纯的聊天还好，他如果哦不是单纯聊天也不行，就如果我不认识他，之前不认识，我就很难去开这个口。嗯
2: ，但你有没有发现，就是大家在相互麻烦的过程中人，人对啊，我我了解这一点
1: ，我了解这一点，是啊、但是就是行动上还还是和性格有关、嗯。那你是一个喜欢赢的人吗
2: ？这倒没有，我觉得那种失败或者是挫败，我就我都挺能接受的。但是如果我决定做了，我肯定要尽全力。嗯所以，像做这个展览，可能本来人家要求可能就是六啊什么的，我就感觉要做到二十，可能太珍惜了吧，太珍惜这样一个策展的机会，我就特别希望能做得好一点。嗯，但不是赢的心态，是那种我觉得特别，而且反倒不像赢的态，特别像一个 loser 的心态，就是我逮可逮着一个机会了，我得好好的珍惜一下。<笑>就是因为就是做女性艺术群展，刚开始都真的是找不到场地，也没人支持，嗯、也没有钱。所以现在终于有机会了，就是那种
1: 。那你还做翻译是为什么
2: 呢？那是前几年，因为都是艺术类的书籍嘛、哦，刚好自己看了很喜欢。对，就真的是自己喜欢。那
1: 我觉得你有一个很强的分享欲，不管是见到人啊，还是见到东西，是吗？都要把它传递出去
2: 。对，可能是我觉得分享挺快乐的。哎，你这么一说我，我对我的人格有了新的认知。<笑><笑>以前我没想过这个问题，原来我是爱分享的
1: 。对啊，你这么多的身份。很多可能都是因为你发现了一个东西，然后你就去做了这件事情。那播客呢
2: ？播客好像也是，但是最初这些东西都出自于自己的好奇心。嗯，比如说写信，那时候隔离在家，嗯、我对远方的人特别好奇。比如说，我想知道石康老师在美国的生活是什么。么我以前是一个女记者，然后呢，那那都是要采访他们的嘛，跟他们约稿啊之类的。后来他去美国了，我就对他那个生活，就是不不理解，因为他的变化也很大。然后也可能他愿意理我，也可能他不再记得我了。结果他就答应了，就有很多这样的一些瞬间吧。嗯
1: 、好像你还你在书里面还写到，你还是和出版社也有关系，出版策划人还是什
2: 么？哦，做那个，呃、这个对也是，比如说我现在在帮中信大方，也在做他们那个艺术顾问。嗯、哦，我就会。提供一些选题，有时候我看到了这些，当然我很多选题都被毙了，因为我喜欢那些看女性主义的艺术，<笑>每次我提供过去都不理我，<笑><笑>特别尴尬。但是就是最近也帮那个翟永明老师，他很多年前有一本女性艺术的批评集、嗯，然后他出版完了之后，那个出版社一个月的时间就倒闭了，他的书就没有被人看到。然后有一次跟他聊天。嗯，我们我也读了过他这本书嘛，我就说我现在在帮他们做顾问，你愿不愿意重新出版？这个算不算也是分享？我好像是发现了就是特别好的一些东西,东西我就觉得我不配自己拥有，<笑><笑>我就应该让更多的人去欣赏，就有这种，嗯、所以包括朋友也是。我觉得好多我身边的朋友也有这样吧，就像韩松国老师跟我说，魏小河特别好，你一定要和他加微信。就是好像身边的朋友他们也是这样的性格，特别喜欢去分享，大家喜欢的人啊、嗯，然后喜欢的东西
1: 。我还蛮羡慕这种性格的，对，因为我是<笑>感觉
2: 咱俩是两种人是吗
1: ？哎<笑>，好像我看到正直还是谁给你的回信里写到。他在最后写的，他说了什么来着？我看一下。哎，他说是你是一个很挺容易紧张的人。他
2: 觉得,、啊、觉得他他觉得我是一个很容易紧张的人。对他也是让我对我的人格有了新的认知。<笑><笑>嗯，好像我觉得是有的时候有点过分认真。嗯
1: ，就没有那么的放松。
2: 比如说今天咱们两个要做这个活动，嗯，然后疫情的管控非常的严格，他们就一直在跟我商量啊。嗯、有一些读者之前没有报名，现在是新报名的，能不能来？我就有点紧张，就有点焦虑。我就特别希望他们能进来，就一直就是在争取。嗯、因为我觉得大家在这样一个特殊时期，然后他们肯定是绿码嘛，也没有问题，很想过来看看展览什么的。我就很珍惜他们这种情谊，我觉得他们一定是就怀着非常。一种就是很希望能见到这些作品，想要去了解一些故事，想要见到我们。嗯，我就不希望他们失望，不希望他们有一种就是哎呀，好失落呀，等了很久，最后不能来的那种心情。是不是我跟我双鱼座有关？我那个同理心特别的强，哦、我很怕让别人失望
1: 。那你是一个泪点高的人还是泪点低的人？第一
2: ，<笑>我在这个现场看杨圆圆那个影像作品，看三遍有两次都哭了。所以我觉得应该是泪点低
1: 。那这么多的身份有什么好和不好的地方吗
2: ？好就是你会觉得人就是要多些尝试、嗯，生命就这么短暂，不要给自己很多枷锁。我想做什么就去做，不好就是你就可能有的时候做某一件事情你不能很深入，太分心了，这个真的是不好，是个缺点
1: 。那你会介意有人称你为网红吗
2: ？称我是网红，<笑>你算吗？<笑>我到底是不是网红啊
1: ？就也有人说我是网红
2: 。其实网红，你觉得就是 influencer， 到底是好是不好呢？我觉得可能各有利弊吧。嗯、
1: 最开始的时候，我听到这个词还是蛮那个，蛮介意的，因为我说我是写东西的呀，我怎么成网红了？但是好像后来它就变更宽泛了。嗯。最开始的话，好像它集中在那些直播群体，后面好像所有的在网上发言的人，只要你获得了一定的声量，都是网红了。嗯好后来我就接受了，好吧，我是网红，只不过不红
2: 。直面这个现实还可以了，<笑>对对我们在 B 站刷到过你。
1: <笑>只不过是不红的网红，在这这个身份上，因为自媒体的这个身份上，会干扰你的其他工作吗？或和对其他有什么帮助吗？
2: 我觉得特别好的一点就是，比如说艺术是一个流量的黑洞、嗯，所有人都知道艺术的文章啊、艺术新闻，其实没什么人看，是的，因为大家都看的就是那些很离奇的东西、啊。那、呃、如果你稍微有一点流量，至少你还能影响更多的人走进美术馆，这个我觉得很棒。嗯、不好的可能在这个时代，嗯、流量意味着危险啊、哦，嗯，有各种层面的危险，人身攻击啊，不被理解呀、啊，诋毁啊。嗯甚至拿你的这些信息做一个假的你，在网上面就有各种这样的危险吧
1: ？那你是一个自律的人吗
2: ？我想想怎么回答，我不能给别人带来压力。我觉得有一部分是，越是像我们这种没有工作的人，自由职业者，嗯、你必须要特别自律，不然什么也做不了了
1: 。我是好像一方面很不自律，一方面又还蛮愿意做事的。
2: 哦、oh, ，那咱俩这一点上面是一致的，嗯
1: ，就是我会想要做很多事，但是在那种时间安排上，我是一个特别不自律的人，就每天要睡很久
2: 。自由工作者必须有一个很强大的内在的驱动力、啊，<笑>是的，可能就是、嗯、什么原因都有，那就是你必须有这样一个驱动力，才能让你往前走，不然的话，你每天确实你在那儿喝一天咖啡，然后看看书，也就过去了。嗯
1: ，那你会有什么焦虑吗？
2: 我的焦虑就是怕那个没做好，比如说艺术家们这次疫情，很多人不能来现场，我要帮他们去呈现最终那个效果。嗯，我万一没有把人那个作品的效果呈现好，哎呦，我就觉得我对不起他们
1: 。会担心过气吗？嗯
2: ，我觉得这也是一个特别好的问题。我觉得自己就是越来越在乎，在就是关上手机，嗯、我能不能做些东西，就去掉媒体这个身份。嗯这种流量能不能做些东西、啊？比如说我现在做什么策展人啊，这些其实就是，它不再依赖于互联网上面的一个关注度，你也可以就是成为更专业专业的。对
1: ，这也是我的一个困惑吧，因为我就是没有一个专业的
2: 。因为我觉得写书的这样的评论
1: ，但是它是不足以养活你的
2: 。哦。那我觉得是因为现在这个时代的畸形、嗯，但在过去啊，这个职业完全是可以的，就是支持你的生活，而且是很体面的这样一个读书人。我觉得这个不能怪我们，<笑><笑><笑><笑>我们也是就是对这样一个商业时代，嗯、是、嗯，所
1: 以就要从别的方面。那写作者的身份呢
2: ，就是更让人敬畏吧
1: 。在这个信当中，有好几篇。来信好像和赵松老师，还是和政对对
2: ，和张定浩
1: 对都谈到了写作这个问题。嗯其，其中有一个点就是，好像你就不太愿意称自己是作家、写作者。嗯，写作者，因
2: 为觉得自己写作困难，<笑>是越写越困难。我、就、也是，越写，小的时候胆子真大，什么都敢写
1: 。就是你想要写的更好，你就会要觉得更难，因为以前的话，好像拿起电脑就可以写了。那现在可能要写一篇自己满意的文章，可能要准备好久，这就是使得自己越来越拖延、嗯、但是可能也是一个好的方面吧。定
2: 浩他说的那句话特别对、嗯，他说所谓的作家就是有写作困难的人。我觉得这话想想挺有意思的。就每一个专业都是因为对这个专业要做起来非常费力吃力的人，反倒是业余才是就是变得很容易
1: 。对，一开始就是业余嘛。嗯。但是我又还蛮喜欢业余这个身份的，就是他不在那个系统当中，所以他更自由。嗯、呃，但是你一旦开始慢慢的靠近的话，你又想专业一点，这里面还有一点小小的矛盾
2: 。我觉得是不是我们可以？朝着专业的方向努力，但是还是不要进入那个系统。嗯、是你就要想发那些专业期刊啊，我想到了头大。<笑>然后还有什么那些什么所谓的一些奖项啊？对对对，你要进去让大家去。哎呀，不要了，咱们还是快乐的当一个这种热爱的文艺工作者。
1: 对，那如果像听众啊，他有些听众朋友，他也想要去成为这种斜杠青年。
2: 嗯
1: ，觉得这是一件好事吗？或者是如何去达成这一切呢？
2: 我觉得挺好的，因为我也看到很多人，他们有自己的就是安生立命的职业，但有自己的兴趣爱好，而且兴趣爱好有时候的时候就是做的特别的专业，嗯，觉得生命挺多姿多彩的，多去尝试，要不然，挺可惜的，嗯，我反对那种很单一的、干燥的，嗯、呃，只是为了生存而去做的一些事情，觉得。可能这个时代价值观是这样，但是肯定远远有比就是去赚钱啊，我觉得更有意思的，就是你人生到了这个生命，比如说你结束的时候，你肯定回忆起来最精彩的事情，一定不是只是那个那个工作那个事情，还是找点自己让自己很快乐的一些活法。
0: 好的，那这期节目就到这里戛然而止了。嗯，好像马上我的播客就要一周年了，这是第五十期，所以呢，一周年也想和大家好好的聊聊天。如果你有什么问题想和我交流的话，可以录一个一到两分钟的音频发到我的邮箱里，魏小河流域 at 163. com， 这个地址我也会写在信息栏里。到时候会选择一些朋友发来的语音，做成一期特别的周年节目，希望大家多多参与。哦、oh, ，对了，我的新书《不止读书》还在继续的售卖当中，上市一个多月了，但好像销量还是平平啊。所以呢，还是要打一下广告。如果大家感兴趣的话，可以去找到《不止读书》下单购买。在这个三月的开始，和我一起不止读书，读书不止。嗯，我们下期再见。